0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事。我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这段时间以来，非常感谢蔡小画、Sharon、文仔还有阿卡里，非常感谢大家的赞助。毛里会好好继续努力，加油，继续努力做出更多优质的节目来给大家收听的。顺便跟大家分享间财务报告一下。在休假这段期间呢， Molly 趁着一点点的空档，用大家的赞助、大家的抖内换到了我梦寐以求的麦克风，所以你现在听到的是新的麦克风的声音喽。那希望音质有比以前好很多，大家也可以给我一些回馈，觉得呃，就是跟我说一下，跟我分享一下，你觉得新的麦克风音质有没有比以前好？收听的这个品质，还有耳朵的舒适度有没有比以前高？然后我再来做一些后置的调整。那我也必须说、嗯，这支麦克风在 Podcast 界已经算是封顶了。好啦，这样讲有点那个讨厌。但是啊，我必须说啊，那些在叫我换麦克风的人，你就乖乖抖内，让我盖一间专业的录音室吧。要不然我真的不知道我要再换怎样的麦克风了。好啦，那个开玩笑的啦，就是啊，啊。蛮开心，今天可以回到就是录音的。那猫丽休息了将近两个月的时间，这段时间呢，我有把我那个课程就修完了。它其实没有我想象中的那么难，我之前有一点能把它妖魔化了。总之，课程就是修完了。你现在在听到节目的时候啊，我已经开始准备着手要再进入下一个课程了。不过，新的这个课程，呃，我觉得难易度上面来讲还好，可以说是简单。它是有点类似实做的课程，基本上我只要有去上班，主管就会帮我签名，达到那个操作指定的时数之后，我几乎就可以说是通过了。那个几乎之外啊，就是要写一份作业，都是要写作业啦。不过我不担心，所以还好。那这段时间也非常谢谢大家的，就是关心跟鼓励，我真的超级感动。然后也真的非常非常谢谢大家，你们真的好棒，好温暖哦。好啦，这都是很重要的闲聊，但是就先聊到这边。讲案件之前 ，Molly 先跟大家沟通几件事情。首先是这起案件分成上下两集来说，那上集 Molly 会把焦点放在被害人身上。下集会跟大家来揭露凶手的身份、警方侦破案件的过程，以及两个很重要我一直一直想要跟大家聊的议题。再来就是啊，因为这是连环杀人案，所以被害人的名字会比较多。不过不要担心，我会尽量努力的让大家不要搞混。好啦，那我们就要正式的进入主题喽。今天要讲的这起案件是一起发生在澳洲的连环杀人案，时间点是在70年代中期。这个时期的澳洲跟美国有点不一样，美国在70年代的时候啊，就陆陆续续的出现非常多连环杀手，而且犯案程度一个比一个残忍。澳洲在这个时期的连环杀人案非常非常的少。所以在案发的刚开始，警方并没有将这一起案件跟连环杀人案连接在一起。加上我在前面的集数有提到过，澳洲每年通报失踪的人口高达上千人，有些人是翘家，有一些人是因为被其中一个父母带走，没有知会另一方所导致的误会。这些人，他们通常都会在被通报失踪后的几天，或者甚至是几个月后再次出现。因此，当这起案件的被害人一个接着一个失踪的时候，警方并没有将这些失踪人口和连环杀手联想在一起，只是单纯觉得这些人应该都是自己自愿消失的吧。今天要讲的这起案件就叫做特鲁洛连环杀人案。在正式开始讲案之前，我先用一点点时间来跟大家介绍一下特鲁洛这个地方。特鲁洛是一个位在南澳的小镇，距离南澳首都阿德雷德大概90公里左右，开车差不多一个小时。这个地方真的很小，主街就短短的一条，周边没有任何的延伸，人口也不多。在去年的2021年人口普查结果显示，特鲁洛地区只住了大概500多个人。这个小镇上的资源不多。我从 Google 地图上找到最近距离的大型超市或者是购物中心，开车也要将近一个小时的时间。镇上设有一个观光资讯站，提供路过的观光客一些旅游资讯。不过因为这个地方地处偏远，周边也没有太多什么有名的观光景点，所以真的会停下来在这里休息的人，几乎都不是观光客。比较多是一些像卡车司机、货车司机这一类的人，他们在经过几个小时的长途驾驶之后，就会选择在这个小镇稍作休息。总而言之，特鲁洛就是一个很小的小镇，光是听就觉得它又小又偏远了，对不对？但是啊，更偏远的是今天的案件发生的地点是在这个小镇的郊区。虽然我们话是这样讲，但这起案件会被叫做特鲁洛连环杀人案，在当年还算是蛮有争议的。原因是因为特鲁洛并不是距离这个地点最近的小镇，会被叫做特鲁洛，单纯就是因为这个小地方跟其他案发现场更近的小镇比起来，它算是一个大家比较有听过的小镇。好啦，那介绍完了背景，我们赶快先来进入案件吧。1976年12月底， 1 8岁的维洛尼卡·奈特在阿德雷德购物商城里面为圣诞节做最后一刻的采买。采买完、过完圣诞节之后，他就要搭火车去墨尔本找他的朋友们一起过新年。维洛尼卡他是一个成长过程比较颠簸的孩子，他的妈妈在他出生之后不久就过世，他的爸爸则是一个酒鬼。妻子一过世，收入不稳定的他根本没有办法照顾小孩，所以便将还是婴儿的维洛尼卡送到了儿童机构。接下来的几年，维洛尼卡便在寄养家庭和儿童机构之间来来去去。这样的成长背景将维洛尼卡锻炼成一个性格坚强、开朗又乐观的女孩。等到她年纪稍微大一点，开始有了一些自己的想法。他想要脱离儿童机构的保护，独自一个人到外面谋生，所以他搬出了机构，一个人在外面生活。这时候的他也开始参加教会举办的活动，跟教会里面的人有密切的往来。在这些人当中，有一对姓伍德的年轻夫妻，他们会特别的照顾维洛尼卡。这对夫妻只比维洛尼卡大没几岁，知道这个小女孩童年经历不顺遂，缺少了很多关爱，所以常常会邀请维洛尼卡到他们家去小住，时不时就会聚在一起吃饭、烤饼干、做面包。不过这样子的日子并没有持续太久，伍德夫妇因为某些原因决定要搬回维多利亚州的墨尔本生活。维洛尼卡在刚知道这件事情的时候，他的心里非常的复杂。首先是他很开心的自己的朋友可以找到一个新的落脚处，另一方面也感到非常的不舍，毕竟相隔那么远，以后要再见面就没有那么容易了。但他并没有因为这样就感到沮丧，反而是跟伍德夫妇相约说要在圣诞节后去墨尔本找他们小聚。在那之后，维洛尼卡努力的打工存钱，因为他知道这样子的跨州旅行会需要很多的经费。好不容易到了1976年12月底，圣诞节前，维洛尼卡跟一个朋友一起到阿德雷德市中心的一个商场逛街，打算趁着圣诞节前的最后一刻，把所有要送人的礼物以及他长途旅行所需要准备的用品，通通一次买齐。结束采买之后，两个女孩开心的一起要搭公车回宿舍。就在他们到达公车站的时候，维洛尼卡忽然发现自己有东西不小心遗留在商场，于是她便让朋友先搭公车回家，自己一个人回到商场去找她的东西。几个小时后，大约是凌晨一点左右，宿舍的管理员就发现维洛尼卡还没有回到宿舍。他非常的担心，但又想说维洛尼卡是不是因为过了宿舍的门禁时间，所以临时决定要去哪个朋友家借宿一晚？想到这里，他打了电话给维洛尼卡的朋友们，一一询问他们维洛尼卡的下落。不过那天晚上，没有人收留维洛尼卡。到了早上，管理员立刻到警局通报失踪，但是警方并没有把这个通报放在心上。毕竟维洛尼卡已经十八岁，是个可以自己管理自己的年纪。加上过去警方常常会接收到青少年、青少年的逃家、逃学，或者是忽然就消失的通报，所以警方对于已经年满十八岁的维洛尼卡失踪案，并没有特别的关注。过了几天，十二月二十七日。远在墨尔本的伍德先生依照之前跟维洛尼卡约好的时间来到了火车站要接她，但是他并没有如预期般的在火车站接到维洛尼卡。对于这件事情，伍德夫妇感到非常的意外，因为他们知道维洛尼卡非常期待这一次的旅行，加上他的个性是绝对不可能爽约的。他们打电话到当地的警局，向警方通报这件事情。不过，由于伍德先生和伍德太太并不是维洛尼卡的亲人或是监护人，加上维洛尼卡已经年满十八岁，因此警方就以已经年满十八岁的成年人应该有权利决定他自己的去向这样子的借口来冷处理这起案件。维洛尼卡因为没有亲近的家人，那些把他失踪放在心上的人就什么都做不了。所以，即使他的朋友们都觉得事情不对劲，但随着时间的推移，维洛尼卡失踪这一件事情还是慢慢的被人给遗忘了。没有多久，警方又在1977年的年初收到了一则失踪的通报。15岁的塔尼亚肯尼，他在1976年12月31日那天，问他的爸妈说自己晚上可不可以去参加一个跨年派对。当他的父母得知到那个地点离家里很远的时候，立刻就拒绝了塔尼亚的要求。但塔尼亚根本无所谓，他还是偷偷的跑出去。根据警方在接到通报之后的调查显示，塔尼亚在12月31日那天的确有到他跟爸妈提到的那家俱乐部，而且他1月1日整天也几乎待在那间俱乐部里，一直到1月2日才去搭公车离开。塔尼亚的父母在通报失踪时，再三的向警方强调说，他们的女儿虽然是一个中辍生，不爱念书，但是跟家人的感情很好，不可能无缘无故消失。除此之外，他们也拒绝让警方公布塔尼亚的照片，以确保女儿回家之后不会因为这个小插曲而受到任何的影响。塔尼亚失踪后三个礼拜，一九七七年一月二十一日晚上大约九点半，十六岁的朱丽叶·玛基塔因为收到一个临时的邀约，所以打了电话回家，问爸妈说自己打工完之后可不可以晚点回家。她想要跟朋友出去一起走走。由于朱丽叶平常就对自己的行为负责，总是遵守跟爸妈约定好要回家的时间，加上现在正值暑假。小孩本来就该放松，所以朱丽叶的爸妈几乎是没有犹豫的，就允许朱丽叶那天晚上可以延迟到11点再到家。他们再三嘱咐朱丽叶要注意安全后，便挂上了电话。晚上下班之后，朱丽叶跟一起打工的朋友就把他们雇的摊位收一收，朋友先行离开。朱丽叶则是依照稍早说好的，将卖剩的饰品拿回去还给聘请他们摆摊的雇主，顺便要跟对方一起去附近的俱乐部打撞球。他们选了一间市中心的俱乐部，俱乐部旁边就是公车站。朱丽叶打完撞球之后，可以直接就在那里等公车回家。到了晚上十一点，朱丽叶的父母还是没有等到孩子回家，他们有点担心，不过他们相信。自己的女儿应该是错过了最后一班公车，或是临时决定要去哪个朋友家过夜，忘记打电话回家了。虽然这跟她平常一定会报备的习惯很不一样，但此时此刻，朱丽叶的爸妈宁愿相信自己的女儿真的只是一时忘记。隔天早上，朱丽叶还是没有回到家，而且她也没有打电话回家说明自己的行踪。这让原本就担心孩子的爸妈更加的紧张。他们赶忙联络朱丽叶的雇主，也就是前一天晚上跟朱丽叶一起出去的朋友。雇主告诉朱丽叶的父母说，前一天晚上他们打完撞球，他就陪着朱丽叶一起走到俱乐部旁边的公车站。在离开公车站之前，他注意到有一辆白色的车接近朱丽叶，车上有人走下来跟他搭讪。没有多久。朱丽叶就坐进那台车的前座。由于在当年搭便车的风气非常的盛行，不少驾驶在看到等公车的人，还会好心的上前询问要不要搭顺风车。所以这个朋友他也没有多想，就离开了现场。听到这样子的说法，朱丽叶的父母直觉事情很可能不对劲。他们知道自己的女儿跟他们一样认同搭便车就是一个高风险的行为。他应该不可能随随便便的就让自己陷于危险之中。他们也有想过朱丽叶俏家的可能，可是怎么想都想不出任何原因。加上朱丽叶本身就是一个对未来很有规划的人，应该不可能在这个时候忽然决定要打断自己的计划，放弃他的未来。他们报警，将朱丽叶失踪的经过和他们的推测通通都告诉警方。警方看了他们一眼。向他们说，也许你们并没有你们想象中的那么了解你们的孩子。那之后，朱丽叶的妈妈不断的在寻找女儿的下落和她离家的原因，但始终都没有得到答案。接下来被通报失踪的是一位叫做塞尔维亚·皮特曼的16岁少女。1977年2月6日。塞尔维亚就像往常一样出门，前往公车站要搭公车去上班。那天晚上，塞尔维亚没有回家，他的父母当下有点困惑。想起不久前，塞尔维亚就因为觉得父母对他的行踪管得太过严格，而用俏家来作为抗议。不过在那之后，塞尔维亚的父母也承诺会给塞尔维亚更多的自由。事情不是应该这样就解决了吗？难道还没有？还是说，其实塞尔维亚发生了什么意外，正在等待救援？带着矛盾的心情，塞尔维亚的父母报了警。在塞尔维亚失踪后不久，警方又收到了一则通报：失踪的人是26岁的维奇·霍维尔，她是一位护士，同时也是一个离婚的单亲妈妈。她失踪的时候，带着三个小孩跟自己的男朋友住在一起。维奇的男朋友告诉警方说， 1 9 7 7年2月7日那天傍晚，维奇告诉他说，他想要去院子里面把晒在外面的衣服收进来，接着就消失了。男朋友当下没有想太多，因为维奇之前就曾经因为跟他吵架，或者是,是因为其他原因心情不好，不吭一声就不见的事迹，每次都是两三天之后就会回家，所以维奇的男朋友就觉得。这次应该也是跟平常一样，让他静一静。等到他想回家的时候，他就会回家了。没想到，站过了好几天，围棋还是没有回家。男朋友开始觉得事情有点不对劲，他联络了围棋的家人，这才发现围棋也好几天没有跟他们联络。男朋友这才赶快报警。由于围棋的年纪比前面提到的几位失踪少女都还要来得大一点。所以警方有稍微去了解一下状况。有目击者声称，当天他们在公车站看见了围棋，那也是最后一次围棋在公共场合被人看见的画面。接着，十六岁的科尼·伊尔戴尼德失踪了。科尼的父母告诉警方说，二月九日晚上大概六点，科尼说要去找她的男朋友，在那之后她就没有回家。其实，柯尼失踪的当晚，他的父母并没有想太多，因为柯尼在那不久之前就已经有过很多次撬家的记录。在那次撬家之后，他们跟社工进行了很多的沟通，才勉强接受要让柯尼拥有更多的自由。所以，当晚柯尼的父母就为了不要让女儿觉得有被管教的压力，所以没有太积极的去寻找女儿。是到了隔天，他们才开始有点担心。他们依照之前的经验打电话给科尼的朋友，也有打电话到之前那位社工那里，不过没有人知道科尼的下落。在无计可施的情况之下，科尼的父母还是报警了。接下来最后一位失踪者，她是一位20岁的单亲妈妈，戴伯拉·兰博。戴伯拉她在1976年的冬天生下了一个女儿，本来她是想要独自一个人将女儿抚养长大。但在经过六个月的挣扎，他明白的了解到自己根本就没有能力抚养这个孩子，所以只能忍痛将孩子送进了儿童机构，希望他可以被其他有能力、有爱心的家庭收养。那时候的黛博拉，她住在露营车公园里面，用政府发放的失业补助金当作生活费。1977年2月12日，戴伯拉因为有事，必须要到阿德雷德市中心一趟。他就这样在前往公车站的路途当中消失了。戴伯拉算是这几个失踪人口当中比较不一样的人，他平常没有什么朋友，跟家人也不太联络。他之所以会被通报失踪，是因为负责承办他失业补助金发放的工作人员注意到他已经有好一阵子没有去领他的失业补助金。另外啊，还有一些当地的教会的人，他们告诉警方说，戴博拉原本说好要去拿的那些旧衣服，也从来没有去拿过。而且他们怎样都联络不上戴博拉，由于担心他的人身安全，所以才选择报警。警方在调阅戴博拉的银行记录之后，发现他的银行账户在2月9号之后就再也没有任何使用的记录。以上七个失踪人口，最后都因为当年的社会风气，还有种种的阴错阳差，而隐形在一长串的失踪人口名单里。一直到1978年年底，事情才有了新的眉目。那一天是圣诞节，也是国定假日。一对采蘑菇的兄弟到了位，在离特鲁洛地区还有好长一段距离的郊区采蘑菇。那个地点是一个沼泽，只有当地人才知道的点，而且周围环境很天然，有很多的野生动物出没，所以一般人也不会没事就随便跑到那个地方去。他们两个人沿着沼泽边缘前进。其中一个人忽然看到前方不远的地方有一根长长的白骨，他们都没有多想，单纯的认为应该就是野生袋鼠，或者是周围农场的牛误闯这个地区，找不到出路，结果死在这里的。那天回家后，发现白骨的那个男人将这件事情告诉他的老婆，老婆越想越不对劲。隔天，他去说服男人带他回去到那个地方查看一下。看看那根白骨到底是怎么一回事。男人带着老婆回到那片沼泽，他花了不少时间才在那一片地形复杂的沼泽地里面找回到那根白骨。两个人鼓起勇气走上前，移动了一下那根白骨，想不到那根骨头的末端居然连着一只鞋子。两个人故作镇定，说服彼此说：“这应该只是不知道谁在开玩笑吧。”边说，他们还边慢慢的将骨头从鞋子里面拉出来。想不到鞋子底下居然是一只人的脚，脚趾甲上还涂着指甲油。这下他们再也没有办法欺骗自己，说服自己这是动物，不，这一定是人。没过多久，他们又在周围的泥泞里面发现了人的头骨。他们立刻离开沼泽，并报警。警方很快的就抵达了现场。他们跟那个男人一样，花了很多时间才找到那具遗体的所在位置。由于遗体大部分已经变成了白骨，所以他们最后只能靠着牙医记录去做比对。结果显示，这具遗体就是我们前面提到的第一个失踪少女——那位从小在儿童机构和寄养家庭长大的维洛尼卡。在做完所有的鉴定之后。警方并没有从维洛尼卡的遗骸上找到任何一丝丝被攻击过的痕迹，也因为这样，当时就有人推测维洛尼卡是不是来这边践行水带不够，结果渴死在这边的。不过这个说法根本毫无根据，除了我们之前提到的这个地方形势复杂，一般人没事根本不会到这里来，加上这个地点离维洛尼卡最后出现的阿德雷德市中心。有好长一段距离，没有交通工具的话，根本就到不了。因此，这个说法很快就被反驳。在没有更多相关资讯的情况之下，维洛尼卡的死成了一个待解的谜团。还好，在这个时候，有一位在南澳失踪人口调查部门的警探注意到了维洛尼卡的案件，他决定要去调阅那些。跟维洛尼卡差不多时间失踪，而且到现在都还找不到人的人的档案，在看过无数的档案之后，他发现从1976年年底到1977年的二月初，短短七个礼拜的时间，还有一些状况跟维洛尼卡失踪状况很类似的失踪案件。这些女性要么就是在公车站等公车的时候失踪。要么就是在前往公车站的路上消失。这些人就是我们前面提到的那七个人。他们的失踪几乎可以说是毫无道理。先撇除掉最后一位失踪者戴博拉，其他的人大部分都是有亲近的家人或是朋友的人。也许有些人跟家庭的相处是有一些张力，但他们过去都跟社会有高度的连结，要消失这么长一段时间，根本就不可能。他们当中不是有些有理想、有规划、又有抱负的年轻人，就是工作稳定、职业发展顺遂、又有孩子的社会人士，应该也不可能是自杀。如果像是出了车祸这样的意外，考虑到他们最后出现的地点都不是什么人烟稀少的地方，遗体应该很快就会被人发现才对。那那位被撇除掉的戴博拉呢？虽然他在失踪当时，人生似乎有一点点瓶颈，生活也过得很拮据，但是如果是自我了结，应该也会有遗体吧？这些人不声不响的消失，加上维洛尼卡最后居然死在一个这么奇怪的地方，这位警探于是开始思考着，有没有可能是这个地区出现了一位连环杀手，而这些女性早就已经惨遭他的毒手了呢？但如果真的是连环杀手，为什么他的行为只持续了七个礼拜？难道是这位连环杀手有高超的反侦查能力，知道自己应该要换地点、换手法，还是这位杀手正因为其他像是偷窃、抢劫等等跟谋杀无关的罪名被逮捕入狱了呢？又或者这位连环杀手跟这些被害人一样，已经不在人世间了？无论如何，他将自己的理论告诉同事，同事也纷纷认同他的看法。于是，他们决定要去找这些失踪女性的亲人或者是朋友，希望他们可以出面帮忙，上媒体来呼吁社会大众提供有效的讯息。不过，真的要成功邀请到家属出面帮忙，并没有他们想象中的容易。这些家属大部分都不确定自己的女儿或者是朋友会失踪的原因是什么。是被人蛇集团绑架，单纯的俏家，还是真的已经出了什么事？不管原因是什么，失踪这么久，他们都很害怕。他们即将要面对的现实，除了不想要面对现实之外，这其中也有不少父母将孩子的失踪推到自己身上，认为自己一定是管太多，或者是管太少，小孩才会出事。因为这些父母的愧疚，警方花了好大一番功夫。才成功的说服朱丽叶、玛基塔的父母来向社会以及凶手喊话。朱丽叶的爸妈出面，将自己女儿下班之后去打撞球，在公车站等公车的事情，全部清楚的都揭露了给媒体。他们也诚实的表示，女儿失踪的日子里面，他们依然抱着希望。但现在他们不得不面对孩子可能真的已经遇害的事实。同时，也呼吁社会大众要小心陌生人，还表示搭便车绝对是一个危险的行为。朱丽叶爸妈的呼吁并没有为警方带来任何新的线索。时间来到一九七九年的四月份，四月十五日这一天，复活节假期，卷到郊外打猎的年轻人在树林里看见了一颗人类的头骨。他们大胆地将头骨用布包起来，打算交给警方。就在他们讨论着缴交头骨的细节的时候，一位巡逻民警恰巧经过，他们立刻将他们手上的头骨交给警方，并且带着警方来到他们捡到那颗头骨的地方。当刚成立的调查小队来到现场的时候，不少人都倒抽了一口气。因为根据比对，这个地点距离去年圣诞节时发现维洛尼卡遗体的地点相当靠近，只有不到两公里的路程。他们想起了连环杀手的理论，决定要对这个地区做一次完整的搜索。果然，他们很快的就在这个地区找到了更多的遗骸。除了遗骸之外，他们还在现场找到散落在遗骸附近的女性用品和衣物。警方在郊区找到遗骸的消息很快的就曝光。为了要快速的辨别这些被害人的身份，警方将部分的遗物照片释出，希望可以有家人或者是朋友出面认领。没多久，他们就接到了塞尔维亚父母的来电。女儿失踪的这些日子以来，他们从来就不愿意相信女儿已经遇害。但透过警方释出给媒体的照片来看。那一条女儿生前从来不会拿下来的项链，逼得他们不得不好好的面对现实。根据牙医记录的比对结果，那具遗体毫无疑问的就是当年出门上班之后再也没有回家的塞尔维亚。为了要确保那个地区都没有其他的遗体，警方总共用了十天的时间。用了85位远景的警力，地毯式搜索了20平方公里的土地。除了塞尔维亚之外，警方还找到了当年26岁由同居男友通报失踪的维奇·霍维尔，以及晚上说要自己去找男朋友的科尼·伊尔戴尼德。科尼的爸爸在得知女儿的死讯之后，感到非常的愤怒，他将女儿的死因怪到当年那位社工身上。他认为，如果当年社工没有要求他放宽对女儿的管教的话，他根本就不会让孩子一个人在晚上出门。不过，现在说这些都已经来不及了，因为悲剧已经发生。到这里，毫无疑问的，警方确定他们正在面对的就是一个残暴的连环杀手。他们将消息释出，希望能够得到有效的资讯，但是。这些消息没有得到回馈，反而是激起了社会大众的恐惧。为了要将自己跟这些被害者做出明显的区隔，社会上开始出现责怪被害者的声音。许多人认为，就是这些被害者在不该出门的时候出门，在应该要回家的时候，还对外面的夜生活流连忘返。有些人则是认为，这些女孩搭便车、贪小便宜的行为，让他们成了杀手的目标。为了要赶快破案，警方先是寄出了高达三万澳币的奖金，要给能够提供有效线索的民众。可是时间一天又一天的过去，来的线索不是错的，就是假的。警方决定要试试看当年还很新的犯罪侧写技术。看看能不能透过这个技术来缩小犯人的范围。犯罪测写专家在看完一系列的证据和档案之后，便表示，这位连环杀手应该是住在阿德雷德，或者是阿德雷德附近的郊区，而且他是一个非常普通的人，普通到像路人一样，根本就不会有人将他跟杀手这两个字联系在一起。他杀戮的主要原因是出自于对性的渴望。而且，他手下的第一个被害者很有可能是一场意外，应该是他在侵犯被害者的过程当中失手误杀了被害人。在那之后，由于没有将案件连接到他身上，甚至也没有人发现有被害人，所以他才会继续犯下后续的案件。再来啊，从警方过滤出的这七位被害者失踪的时间点来看，这位凶手的冷却期似乎越来越短。照道理说，他几乎没有理由在第七位被害者遇害之后就忽然停手。最有可能的状况就是他换了一个地点，或者是现在他在监狱里，也有可能他已经不在人世了。基于以上种种分析，警方开始针对那些有暴力犯罪记录的人去做分析，同时也将这个悬赏奖金加码到四万澳币。而就在警方宣布奖金加码的同时，线索就来了。好，那我们今天的案件就先讲到这里。我们下周一会再接着跟大家讲述接下来的内容。在这里要呼吁各位收听节目的 bonus Man， 如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏中的连结找到我们的 FB IG。或者是,是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcasts 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。好啦，那今天就谢谢大家的收听，我是猫丽，我们下集再见喽，拜拜。Systems of belonging, lockers. Go.、Oh.